0: Vision sans action n'est qu'hallucination. Je suis Romain Meltru, cofondateur de From the Insight, agence spécialisée en OKR. Avec Visionnaire, je vous propose de découvrir les leviers des hauts dirigeants français pour transformer vos rêves en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Jean-Roch Houlier. Alors, Jean-Roch, tu es Head of Operations, Learnings and Digitals chez Safran. Euh, on va parler aujourd'hui de, de plein de sujets, donc de gestion de projet, on va parler de Safran University, de réseaux développementaux. Euh, mais avant ça, bonjour Jean-Roch, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à toutes et à tous, alors merci beaucoup pour, déjà pour, ce, pour cet accueil et cette, cette opportunité de partage. Donc je suis en effet euh, actuellement dans l'université du groupe Safran, qu'on appelle Safran euh, University, euh, maintenant depuis euh, trois ans, ça passe très très vite, euh, et au préalable j'ai travaillé dans un autre groupe qui était le groupe Thales, où j'étais également dans le secteur de la de la formation, mm -hmm. et encore avant dans un groupe de télécommunication, j'ai commencé ma carrière dans le groupe à l'époque appelé Alcatel-Lucinte, euh, groupe donc de télécom, où j'ai fait euh, beaucoup de conduite de produits, programme et direction de portfolio, donc dans le domaine du prépaiement et du post-paiement, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, le contexte dans lequel je me suis quand même forgé ma, ma vision de la conduite du projet qui est par essence même mon, mon métier. D'accord. Voilà, euh, en quelques mots.
0: Bon, très bien, tu, tu nous raconteras un peu comment tu passes justement de la conduite du projet à la gestion des, des projets d'apprentissage. Euh, C'est quoi ton parcours tu, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait
1: alors moi j'ai un parcours au départ euh, d'ingénieur euh, dans une petite école d'informatique qui s'appelle l'IMAC l'Institut des médias architecture de la communication où j'avais pris euh, une option, on va le voir, qui a été décisive pour euh, mes études euh, qui concernait les, les bases, les banques de données hein, donc les systèmes de gestion de, de bases de données euh, donc sur lesquels j'ai travaillé euh, à l'école et puis euh, j'ai eu le bonheur euh, en parallèle de l'école de euh, rejoindre une formation euh, complémentaire dans le domaine de la préhistoire, euh, qu'à l'époque nous appelions le, le DEA du Quaternaire, mmh. qui aujourd'hui est un très très beau master proposé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Euh, et justement, grâce à ce pont, on va parler beaucoup de ponts. Hein. Euh, dressé, je dirais dressé entre euh, l'école d'un côté, l'informatique et la recherche dans le domaine des sciences et de la préhistoire qui avait un appétit très très prononcé pour les, les hommes et les femmes qui apportent des technologies utiles euh, à l'étude des chantiers archéologiques, des chantiers préhistoriques Donc en réalité j'ai un double parcours, mm -hmm. ce parcours d'ingénieur complété par un parcours de chercheur euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle dans le département de Préhistoire et où je suis chercheur associé depuis plus de 25 ans, euh, j'y suis resté. Euh, et j'y ai travaillé donc en amenant la technologie, en informatisant des fouilles. Euh, j'ai travaillé sur euh, les fouilles euh, qu'on appelle nord-américaines, hein, des gisements paléo inuits dans l'Arctique nord-américain euh, et j'ai également travaillé sur des fouilles françaises euh, de la période qu'on appelle solutréenne, hein, c'est à peu près 19 000 ans et également au Brésil, euh, dans le Mato Grosso, dans la cité de pierre où j'ai euh, travaillé à euh, informatiser euh, toutes nos trouvailles en matière matière d'art euh, rupestre, euh, plus de 150 sites paléo-indiens euh, dans le Mato Grosso, euh, une zone fabuleuse qu'on a étudiée pendant euh, plusieurs années et donc j'ai eu l'honneur de enfin de participer, dont j'ai eu l'honneur de participer à l'informatisation.
0: Mais en réalité, donc tu, tu, tu mènes presque deux carrières parallèles finalement.
1: Oui, je pourrais dire que j'ai plusieurs vies et ça fait écho à une table ronde qui a eu lieu il n'y a pas longtemps avec des collègues de, de, de KPMG, une enquête passionnante qui a été proposée par KPMG, qui parle aussi beaucoup d'individus polycentriques. Mmh. Euh, je pense que je le suis de, depuis longtemps, en fait, euh, des individus polycentriques, c'est-à-dire qui placent quelque part euh, leur, leurs appétences, leurs passions, non pas dans un seul et unique euh, univers, mais dans plusieurs univers qui se nourrissent euh, les uns les autres. J'ai également un troisième univers de prédilection depuis mon plus jeune âge. Hein. Je suis entomologiste euh, avec une spécialité de tribut de coléoptères dont j'ai l'honneur de faire la révision en ce moment même, euh, après euh, nos, nos fameux et illustres prédécesseurs. Le premier c'est l'inné, l'inné a décrit un des coléoptères de ma tribu et puis bah depuis de nombreux successeurs à l'inné se sont présentés et nous avons l'honneur à quatre de faire la revue complète de la tribu, c'est-à-dire à peu près 200-250 espèces de longicornes, surtout situées en Indonésie, donc je connais bien l'Indonésie, même si je n'y suis malheureusement pas encore allé, et la Nouvelle-Guinée occidentale en particulier.
0: C'est intéressant cette notion d'individu polycentrique, elle m'était étrangère oui. jusqu'à jusqu'à présent. Oui. À ton à ton niveau, comment est-ce que tu estimes que chacune de tes passions s'alimente les unes les autres Alors, par exemple.
1: Dans les liaisons qu'on peut opérer en sciences, euh, j'ai eu l'honneur d'être l'un un des, des élèves de Denis Vialou, mmh. qui est pour moi certainement le, le plus grand spécialiste de l'art préhistorique. Euh, en tout cas, dans cette capacité d'écriture qu'a Denis, hein, qui est extraordinaire, j'ai commencé ma, ma courte, parce que moi je, voilà, je ne suis que chercheur associé, hein, évidemment rien à voir avec des collègues qui cherchent et recherchent chaque jour, mais euh, j'ai été inspiré par deux livres qui, qui sont à l'origine de ma plongée en préhistoire. Euh, le premier, c'est « Le singe, l'Afrique et l'homme » de Yves Coppens, euh, un livre fondateur, euh, et le second, c'est La Préhistoire, collection L'univers des formes, collection créée, je crois, par André Malraux, euh, donc de Denis Vialou, euh, La Préhistoire, un livre magnifique, peut-être le plus beau, hein, que j'ai lu en Préhistoire, avec une dimension très philosophique, et centrée sur l'art euh, l'art pariétal. bien En fait, en science, euh, on, on sait, par exemple, écrire. On apprend à écrire, euh, il y a une dimension académique très euh, très rigoureuse et je pense que j'ai beaucoup appris à écrire en sciences. J'ai eu l'honneur de contribuer au dictionnaire de la préhistoire, hein, la préhistoire, histoire et dictionnaire, chez Bouquin, hein, collection Robert Laffont, Robert Laffont, collection Bouquin, pardon, euh, sous la direction de Denis Vialou, euh, 5000 définitions. C'est vrai que quand on écrit une définition, euh, bah on s'engage. Et donc il y a un travail très rigoureux à opérer même si je n'en avais pas beaucoup je, je n'avais qu'une douzaine de définitions euh, mais il fallait les écrire avec le plus de sérieux possible pour une pour, pour un ouvrage très pour moi très fondateur donc un dictionnaire avec une douzaine de co-rédacteurs et, et deux directeurs scientifiques dont, dont Denis Yalou pour, pour le paléolithique donc en fait cette capacité d'écriture je la prends dans le domaine préhistoire et académique et je m'en suis beaucoup servi dans l'entreprise c'est à dire voilà savoir écrire, c'est quelque chose, et puis aujourd'hui je publie beaucoup, euh, même si ce sont des petits textes, hein, ce ne sont pas des ouvrages académiques bien sûr, mais c'est un c'est quelque chose qui est resté euh, j'ai aussi beaucoup appris euh, l'art de la conférence avec Denis Vialou hein, qui est un orateur euh, hors pair de même qu'avec Yves Coppens hein. Yves Coppins, malheureusement nous a quittés mais qui était là encore un orateur phénoménal, euh, dès que j'ai eu 20 ans, 22 ans, euh, mon entrée en préhistoire, hein, j'étais donc déjà en, en préparation de mon diplôme d'ingénieur euh, je participais à toutes les conférences d'Yves Copin au Collège de France, hein, euh, qui nous faisait un magnifique cours sur l'histoire de la préhistoire. Euh, et après, avec Denis Vialou, j'ai eu l'honneur d'avoir, avec Yves Copin également comme professeur en DEA, j'ai vu là les, les meilleurs orateurs qui soient, et j'ai appris avec eux. J'ai vraiment appris avec eux.
0: Et, et cet attrait de l'écriture, pardon, je... Écoute, je confirme parce que tu eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns de tes papiers que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Et effectivement, je retrouve une, une manière de d'apporter les éléments qui est très, très didactique, j'ai trouvé. Et en fait, ça se lit très facilement même si les sujets peuvent... De prime abord semblait complexe. Euh, donc, bravo oui, parce pour que dans
1: l'art dans, dans, dans de l'écriture, merci beaucoup, il y, a, il y a cette dimension aussi pédagogique. Euh, je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est ce qu'on appelle la pause réflexive. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les praticiens et praticiennes, les hommes et les femmes de l'entreprise, aujourd'hui, tout le monde court très très vite. C'est vrai, hein. ça passe quand même à une vitesse effrénée. Euh, je réalisais que ça fait trois ans que je suis dans ce magnifique groupe qui est le groupe Safran. Euh, et je trouve que l'écriture, c'est une technique un peu post crayon hein. j'appelle ça le post crayon qui permet de refléter un peu euh, sur les expériences et plus généralement sur la vie. Hein. Ouais. Euh, au risque sinon de l'avoir passé très vite, euh, en ayant très vite oublié ce qui a précédé. Euh, et, et voilà, ce sont l'écriture, c'est une méthode vraiment de réflexivité. J'ai également tenu à un moment donné un journal professionnel. Euh, J'ai été d'ailleurs très intéressé par ce qu'on appelle les diaristes, les gens qui tiennent des journaux. Euh, et c'est ce journal d'ailleurs qui a permis l'écriture de ma thèse professionnelle. Hein, il y a plusieurs années à HEC, euh, j'avais pris des notes sur ma relation à l'Inde Lorsque j'ai fait des déploiements de projets en Inde, des réalisations de projets en Inde, et j'avoue que le, heureusement que j'avais ce journal, il a été fondamental pour la rédaction de ma de ma thèse professionnelle.
0: Et tu continues à écrire un peu, enfin je veux dire à tenir un journal. Oui.
1: Oui, je prends beaucoup de notes. Euh, alors moi, j'applique une méthode que d'ailleurs je partage régulièrement euh, avec mes collègues lorsque j'enseigne par exemple les réseaux développementaux dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est tout simplement la, la méthode des trois points de la journée. Euh, trois points euh, qui vous marquent. Euh, je ne sais pas, euh, par exemple une discussion informelle autour d'un café avec une idée qui fait euh, tout d'un coup qui apparaît ou bien une réunion dans laquelle vous allez mener une discussion et quelque chose vous a marqué. Donc les trois points de la journée, trois choses qui vous ont marqué dans la journée et trois que vous pourrez Faire le lendemain. Mmh. Et euh, voilà, c'est un très bel intermédiaire entre un texte hein, peut-être plus conséquent que tout le monde n'aura pas le temps de rédiger euh, et euh, finalement une facilité d'écriture, euh, trois points, trois choses simples qu'on peut noter dans un cahier, dans un doc Word, n'importe où, dans un bloc notes Et vous voyez, c'est vraiment l'idée du pose-crayon euh, très utile. Dans la vie professionnelle et personnelle d'ailleurs, puisqu'on a aussi les journaux de voyage, moi j'ai pas mal d'amis qui tiennent des journaux de voyage, qui donnent de l'épaisseur à la vie, mmh. donnent vraiment de l'épaisseur à la vie.
0: C'est euh, Effectivement, je tiens aussi mon, tu vois, mon, mon petit carnet... Euh... Évidemment. Ah, <rire> D'ailleurs, j'ai noté, si tu me le permets, je vais citer un de tes passages. Je le fais jamais hein, dans aucun épisode, mais, mais ça fait tellement écho avec ce que tu es en train de dire que et ça m'a touché. Donc, je vais me permettre de le citer avant qu'on rentre dans le détail d'Alcatel, etc. Tu racontes « Chemin faisant, nous nous adaptons à chaque instant. Nous apprenons perpétuellement afin de progresser et de grandir au milieu des autres dans un monde où domine le temps court. » une forme d'instantanéité, peu propice à la prise de recul dans la relation avec soi-même et avec les autres. Piégés par ce temps court, les individus peuvent alors s'enfermer dans le continuum d'un du, quotidien devenu stérile, où quête de sens et relief existentiel ont disparu, au profit d'une forme de stagnation, voire de régression. Et effectivement, quand tu prends le temps de, de poser ton stylo, comme tu le dis, de pose-crayon et d'écrire un peu, de prendre du recul, c'est super intéressant et, et je trouve aussi, je partage mon avis sur le fait que c'est un grand ex exercice. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu du coup à que, comment est-ce que tu, tu arrives chez Alcatel euh, alors que tu as un parcours euh, somme tout... Fin, à un moment de ta vie, j'imagine que tu as quand même pris la décision de t'orienter plutôt vers une carrière euh, euh, d'ingénieur, du coup, euh, euh, et non pas vers une carrière de chercheur. Comment est-ce que ça s'est fait
1: Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, c'est une histoire de pont en fait, un peu inattendue. Euh, c'est vrai que mon, ma coopération nord-américaine euh, m'avait beaucoup donné envie de, de, de rester dans ce domaine de la recherche, euh, le compromis que j'ai trouvé, c'est de continuer à la faire euh, sur un plan de recherche chercheur associé dont nous parlions tout à l'heure, et en même temps de, de re, rallier en fait euh, le monde des télécommunications, car en fait le pont qui s'est finalement dressé inattendu entre ces deux univers là, c'est que j'ai fait beaucoup beaucoup de géomatique euh, au Canada, hein, donc de cartographie numérique mmh. euh, en étudiant les, les sites paléo Inuit. Euh, situé sur l'île Victoria, dans l'Arctique nord-américain, c'est une île très importante, très centrale, euh, sur laquelle on trouve des, des vestiges, euh, en fait des migrations. Hein. En fait, il faut savoir que les mouvements migratoires paléo-inuits hein, se sont faits depuis le détroit de Bering hein, jusque vers le Groenland, euh, au gré de la fonte des glaces. Et Victoria Island, l'île Victoria, et particulièrement la baie du Prince Albert, hein, où j'ai fouillé, euh, était un endroit euh, où les, les hommes et les femmes qui ont migré ont établi des campements, euh, la plupart du temps euh, avec euh, toutes sortes de matériaux trouvés trouvés sur bois sur place, pardon, en particulier des bois flottés et donc c'est une île extrêmement intéressante, très intermédiaire entre Bering et le Groenland, où on va trouver les sites Tuléens classiques, euh, la, dont la fameuse base américaine de Tulé, et donc euh, ce site intermédiaire, cette position intermédiaire qui est l'île Victoria, où là le bois flotté a plutôt servi à faire les maisons Tulé plutôt que les eaux de baleines, parce que le bois flotté était très abondant sur Victoria à cause du découpage très fin des côtes, qui était propice à bloquer les bois flottés et donc à les retenir. Et donc les paléo euh les Tuléens de l'époque, ont pu les récupérer pour faire des maisons avec du bois flotté et de la tourbe magnifique maison euh, qu'on a pu étudier donc dans, dans, le, dans le territoire euh, arctique nord-américain. Donc, on a fait beaucoup de géographie, de télédétection, etc. Et il s'est trouvé que quand j'étais en coopération, il y avait un forum nord-américain euh, à Boston et San Francisco où tous les coopérants étaient invités. Hein, C'était quand même assez extraordinaire. Toutes les boîtes françaises venaient nous chercher et euh, de façon très inattendue, pourtant avec un profil de, de, de chercheur, même si j'avais un ingénieurat, j'ai été présélectionné par Alcatel Alstom Recherche, euh, qui avait besoin de géomaticiens pour construire les réseaux mobiles, oui. euh, par exemple dans les réponses à appels d'offres que nous avions à faire vis-à-vis euh, -vis de nos clients euh, opérateurs de télécom. Donc du coup, le destin a fait que je suis rentré euh, chez Alcatel Alstom Recherche, qui d'ailleurs avait aussi une composante recherche qui m'intéressait énormément, et où j'ai passé euh, les premières années de ma carrière, c'était extraordinaire. Alcatel Alstom Recherche, c'était un millier de chercheurs. Dans plusieurs départements, j'étais dans l'unité automatisme et systèmes de renseignement et j'ai été pris pour toute la composante géomatique, euh, cartographique, euh, d'appui des réseaux euh, cellulaires dans euh, l'espace. Euh, et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des systèmes d'information géographique comme euh, MapInfo, ArcView, euh, etc., pour aider les ingénieurs offre à préparer les réponses à appel d'offres et installer quelque part le réseau télécom dans le paysage avec de l'imagerie satellitale, des données vectorielles, et etc. Voilà un petit peu comment s'est fait ce pont, très inattendu, il faut le dire, entre ces deux univers-là.
0: C'est super intéressant comme quoi on peut, on peut dire que la chance se provoque en réalité. C'est en faisant des choses, en faisant des rencontres que bah, tu peux provoquer un peu ton destin euh, et, et pendant qu'on préparait cet épisode, tu m'as tu m'as longuement parlé de la, de la gestion de projet euh, et oui. de ton approche très horizontale des choses. Donc oui. si, si je comprends bien, donc pendant ta formation d'ingénieur, tu t as forcément vu la gestion de projet, mais tu n'avais pas forcément euh, l'expertise, en tout cas quand tu es arrivé chez Alcatel. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus concrètement à la gestion de projet et d'en faire l'une euh, bah, de tes expertises phares finalement
1: oui, en fait, la gestion de projet, c'est ce qui guide de ma vie. Hein. Il faut le dire, j'ai énormément de projets que je mène en parallèle. Je dois beaucoup, je pense, à, à la gestion de projet et à l'organisation afférente. Euh, J'ai commencé par des projets plutôt simples euh, de recherche. Hein. J'ai été responsable de recherche donc chez Alcatel Alstom Recherche. Et puis, aimant ça, euh, je pense que dans le projet, il y a une composante contact relationnel. Euh, J'ai pris progressivement un, deux, trois, puis plusieurs projets, voire un portfolio de projets. Et euh, je pense que le projet a un côté très structurant. Euh, qui peut être très utile si vous avez justement, si vous êtes polycentrique, plusieurs projets simultanément. Euh, je pense que jamais je n'aurais fait tout ce que j'ai fait par exemple en matière d'écriture. J'ai eu l'honneur de collaborer à plusieurs livres. Euh, le dernier en date, euh, les oiseaux du Maroc, hein, avec Patrick Berlier et plusieurs ornithologues. Euh, on a mené ça. Patrick est également très féru de projets. C'est un ancien de Thalès comme moi et un ornithologue hors pair qui pour moi est certainement le meilleur spécialiste des oiseaux du Maroc, euh, pour sortir un livre dans lequel nous avons pratiquement 600 espèces, un millier de photos et de cartes. Enfin, j'ai jamais vu un livre pareil, euh, d'un point de vue d'ailleurs également de la biologie des oiseaux, la connaissance des oiseaux. Euh, tout ça a été mené comme un vrai projet, avec un suivi des indicateurs euh, pour les quatre euh, embarqués. C'est un ouvrage à plusieurs mains. Euh, même chose pour la préhistoire euh, histoire et dictionnaire ou encore euh, le livre j'en ai trois, j'ai trois volumes à faire que je prépare sur la révision des Batocérini, cette tribu de coléoptères cérambicides, euh, donc avec ces 200-250 espèces que je dois décrire en revenant aux sources, à la littérature et en travaillant avec les musées du monde entier. Hein. Ouais. Euh, donc il faut pour moi, après ce n'est pas une obligation, c'est une vision personnelle, hein, euh, mais je dois, en ce qui me concerne, beaucoup, beaucoup à la conduite de projet.
0: Ce qui m'amène à te poser une question que, que je me pose moi-même, donc c'est bien parce que tu auras peut-être la réponse que je cherche. Euh, quand, quand tu travailles comme ça sur plusieurs projets en même temps, euh, ce qui est très largement mon cas en fait, euh, on me fait souvent la remarque qu'en réalité je me disperse. Euh, mmh. Moi fondamentalement j'ai pas ce sentiment, mais j'ai quand même conscience que quand tu te mets à 100% sur un seul projet, tu restes concentré, forcément le projet va plus vite. Mmh. Euh, mais d'une certaine manière, je, je crois aussi que, bah, comme tu le disais, les projets s'alimentent les uns et les autres. Quel, à quel niveau tu places le curseur entre la dispersion et euh, le fait d'avancer bah, mmh. concrètement sur plusieurs projets
1: en ce qui me concerne, tous les projets sont menés avec énormément de sérieux. C'est-à-dire qu'à la fin, j'arrive avec des cibles sérieuses. Lorsqu'on sort un livre comme « Les oiseaux du Maroc », bon, ce n'est pas non plus un livre qui va être tiré à des milliers d'exemplaires. on a tiré 1500, je crois. Mais bon, enfin, il y a un très très grand succès dans le domaine de l'ornithologie. Hein. Les, les retours sont très bons. Euh, C'est un ouvrage à part entière et mené de façon très sérieuse. En même temps, je donne beaucoup d'énergie au bureau euh, moi, je travaille de façon un peu compartimentée, c'est-à-dire que par exemple, en ce moment, euh, le texte et le livre concernant, euh, avec mes collègues, nous sommes quatre, hein, il y a trois Français et un Italien, euh, la recherche sur les, la tribu des bateaux sérini dont nous sommes en train de devenir vraiment les spécialistes, hein, reconnus, euh, je le compartimente, c'est-à-dire j'y travaille principalement le week-end. Alors évidemment il faut accepter de ça, euh, je vais euh, dans mon laboratoire, enfin j'ai une pièce dédiée avec une collection entomologique, je, je donne énormément de temps, mais je mène tout avec beaucoup de sérieux, je suis rarement dans le dilettantisme. Ouais. Et puis après un projet à plusieurs niveaux, par exemple écrire un livre, ça peut être aussi tout simplement écrire un article à quelques mains, euh, typiquement il euh, y a le côté déterministe chez moi, moi j'ai un côté très déterministe, quand je démarre je termine. Ça, pour moi, c'est important. Après, non, je me pose pas du tout la problématique du sérieux ou pas, d'être sur plusieurs lignes en même temps, puisque je les mène toutes avec le même sérieux. Après, c'est une question d'énergie. Il faut être très organisé, très, très organisé. Par exemple, euh, lorsque j'ai fait mon doctorat euh, à Schéma, j'ai été un peu aux limites hein, quand même de ma puissance de feu. Euh, le doctorat, euh, j'avais trois ans pour le faire. Je l'ai fait dans le 120%, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que moi, on m'a pas aménagé d'horaire. On m'a déjà payé le doctorat, ce qui est déjà extraordinaire. Bon, on pouvait pas non plus demander à ce que je commence à dire, le vendredi, je ne fais rien. Mm -hmm. Non, non. Je l'ai fait dans le 120%, c'est-à-dire, pour le dire, à peu près 5 heures de travail tous les week-ends pendant 3 ans. Ce qui est pas d'ailleurs un rythme doctoral forcément très soutenu. Moi, j'ai des amis qui, pendant que je faisais le mien, avaient décidé d'être dédiés à ça. Hein. Ils avaient arrêté leurs autres activités, ce que moi, je n'ai pas fait. Et ils passaient 20 heures, 30 heures, sur le doctorat euh, par semaine, euh, ce que moi, jamais je n'aurais pu faire. Donc, évidemment, je visais une barre qui n'était pas une barre académique, au sens, je ne, je ne rêvais pas d'intégrer le domaine académique de la gestion de projet, mais je voulais faire le voyage, je m'étais promis de faire le voyage doctoral, j'ai publié d'ailleurs là-dessus un texte, euh, parce que c'est une expérience unique. Donc, en, en réalité, d'ailleurs, unique, euh, inspirante et en même temps, euh, terrifiante. Mmh. C'est-à-dire que là, là, on atteint le, le sommet de l'organisation. Hein. Donc pour moi non non c'est vraiment une histoire d'organisation et de déterminisme et un projet c'est pas forcément quelque chose d'hyper long là vous voyez on a on a créé une communauté interentreprise de pédagogie donc on co-crée les savoirs pendant trois quatre heures et ben j'ai eu l'idée de sortir un article à plusieurs mains avec en tout cas les contributions de mes collègues sur la base des résultats voilà c'est un travail d'à peu près une heure et demie d'écriture ni plus ni moins et c'est fini mmh. Et après, si mes collègues sont d'accord, nous publions ce texte à plusieurs mains. Et voilà. Et au moins, il y a quelque chose de plus qui sort au-delà de la réunion et de la co-création. On va pouvoir le partager avec nos pères. Mmh.
0: Tu évoquais là, tout à l'heure dans, dans la gestion de projet le, le côté humain aussi, le contact avec les autres. Euh, comment est-ce que, et pendant la préparation de l'épisode, tu, tu évoquais aussi le, que la meilleure mayonnaise, c'était le, le triptyque vision, stratégie, projet Comment est-ce que tu, toi, à ton niveau, tu définis ta vision euh, Comment tu la déclines en stratégie et comment de cette stratégie tu fais découler les projets euh, Et enfin, oui. à partir de ça, comment t'embarques tout le monde euh, dans ce projet
1: C'est pour moi un élément fondamental, en tout cas, si on veut réussir le, le projet dans la, dans la durée. Alors La vision, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le soleil. Hein. En général, c'est une projection de ce que l'on sera dans quelques années, par exemple trois à cinq ans. Alors il faut commencer par le soleil parce que le soleil a une vraie vertu, hein. il a une vertu inspirante, il a également une vertu mobilisatrice, plus généralement il a une vertu euh, génératrice de sens, euh, il donne le cap euh, un peu comme un, pour les navigateurs. Donc le, le soleil, la vision, on la pose en général au début du projet, on prend le temps d'ailleurs hein, de la poser, il ne faut pas, surtout pas se précipiter. Une fois qu'on a un soleil euh, partagé, la stratégie va consister à voir par étapes comment on va pouvoir atteindre ce soleil. Donc, il y a plusieurs types de méthodes hein, là-dessus. Euh, moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la carte d'Harvard, hein, qui permet de mettre le soleil en haut à droite et de, 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 de figurer la stratégie d'année en année et par domaine atteindre le, le soleil. C'est une carte passionnante. Il y en a plusieurs sur internet, hein, d'ailleurs, disponibles. Ça,
0: disponible. ça m'intéresse. La carte d'Harvard, c'est ça
1: Darvard, je crois, oui, ouais, ouais, j'utilisais. Euh, et c'est un prérequis essentiel si on veut gagner la bataille de l'engagement. Euh, et quel que soit d'ailleurs le, le projet que, que vous avez en main, par exemple, pour la révision de la tribu des bateaux mon objectif, ma vision, c'est que nous soyons reconnus comme experts mondiaux dans quelques années, euh, le livre, euh, c'est vrai qu'en entomologie, euh, sortir un livre, euh, c'est prendre le relais de nos prédécesseurs, euh, surtout que le dernier à avoir vraiment fait la revue complète, c'est Jacques Rigou en 1982 avec la magnifique collection Science Nat, prendre volume sur les coléoptères, dans les deux premiers portes sur notre tribu, euh, les bateaux volume volumes 1 et 2. Euh, le, écrire le livre, euh, c'est aussi être reconnu euh, par les musées. Nous travaillons avec les musées du monde entier, Londres, Berlin, euh, Hawaï, euh, le Smithsonian, euh, Enfin, tous les musées travaillent à nos côtés et nous fournissent les photos euh, des spécimens dont nous avons besoin pour mener la recherche. Donc dans la vision, il y a cette idée d'être reconnus comme des spécialistes mondiaux et surtout avoir l'immense honneur de, de prendre le relais de nos euh, grands prédécesseurs, à commencer par l'inné.
0: Et ça, pardon, jean je t'interromps. C'est quelque chose que tu as formalisé cette vision. Tu l'as, tu l'as écrite. Je l'ai pas. Alors pour
1: le projet du livre, non. Mais je l'ai longuement discuté avec les parties prenantes du livre, à commencer par l'éditeur. Mm -hmm. C'est un vrai sujet qu'on a eu, et évidemment l'ensemble des, des, des auteurs. Euh, ça, c'est un sujet qu'on a vraiment discuté au départ pour engager en fait le livre. Dans un cas, dans le cadre d'un projet, par exemple de transformation en entreprise, la vision sera évidemment écrite, car elle sera très souvent véhiculée et rappelée. Quand nécessaire, par exemple quand vous faites l'inclusion de nouvelles personnes dans le projet, hein, car un projet est vivant, hein, les gens rentrent et sortent, la vision est un peu également le garde-fou que vous utiliserez pour rappeler cette vision, pour faire de l'inclusion, quand par exemple quelqu'un rejoint, rallie euh, le projet. La stratégie, pareil, elle est derrière, et ensuite la stratégie est généralement euh, déclinée. Moi je fais des lots, hein, des lotissements, euh, déclinés en lotissement, les lotissements ont une vertu très structurante. Euh, là encore, euh, ils permettent de s'organiser avec l'ensemble des parties prenantes et surtout de répartir le qui fait quoi en termes de lotissement et de responsabilité. Donc ça, c'est un essentiel aussi euh, dans tout projet que je recommande vivement, les lotissements. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur certains projets récemment euh, au sein de Safran University, qui ont été menés comme tel, et, et on voit les fruits, c'est-à-dire que ça a été mené avec un tel sérieux qu'on obtient des résultats exceptionnels. exceptionnels. Donc le, Voilà l'idée un peu du soleil de la stratégie dans la durée qui permet d'atteindre le soleil, et ensuite de l'organigramme des tâches, hein, le WBS, le Work Breakdown Structure, c'est-à-dire en gros le lotissement euh, des différentes activités, tâches à réaliser, avec le qui fait quoi évidemment à l'arrivée, ce qu'on appelle la RAM, hein, euh, la, la Responsibility Assignment Matrix, qui croise en fait euh, les people avec l'ensemble des, des lotissements.
0: Et toi, dans ta, dans ton, David, dans ton travail de tous les jours, tu utilises un... Un outil, un logiciel, Excel, Alors, Gira
1: Oui, dans, dans le cadre de projets, quand j'étais dans les projets commerciaux, bien évidemment, il y avait euh, toute une série de logiciels complètement dédiés. Mmh. Euh, par exemple, des logiciels comme Microsoft Project hein, pour euh, planifier, euh, ou Primavera. Okay.
0: Euh,
1: évidemment, euh, quand on est sur les projets commerciaux, on a énormément d'outils. On a aussi, bien sûr, des outils qualité. Euh, d'amélioration continue des projets et de pilotage on a donc par exemple énormément d'indicateurs en général un projet va, va se retrouver adossé à des indicateurs qui permettent aussi de piloter et pas uniquement de suivre d'ailleurs mmh. quand on dit piloter on dit anticiper ouais. hein, en, en projet on a deux composantes une composante proactive et une composante réactive malheureusement dans les choses mal gérées on est généralement dans une dominante réactive c'est à dire qu'on n'est qu'en mode réaction ce qui d'ailleurs est très dur pour les équipes car très générateur de stress quand c'est bien géré, on sent les choses et on bascule davantage du côté proactif des choses. Et on gère, on anticipe avec plus de nez, plus de capacité à détecter ce qui se joue dans l'ici et maintenant. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise, il y aura bien sûr du réactif. Mais c'est important aussi de mettre les conditions nécessaires pour avoir du proactif. Donc les outils de pilotage, généralement, vont aussi être utilisés pour ça.
0: Cette notion de, de proactivité, justement, de... C'est quelque chose qui s'apprend, euh, j'imagine. Oui. Est-ce que oui. ça fait partie d'un cadre ou d'un programme de Safran University
1: Alors, ça peut faire partie de nos programmes, par exemple, tout ce qui va consister à travailler sur l'esprit critique. Mm -hmm. euh, dans l'esprit critique, qui est quand même une métacompétence très citée de nos jours, hein, on peut parler du modèle des 4C. Euh, les 4C, c'est créativité, coopération, communication, esprit critique, qui sont des compétences jugées essentielles au 21e siècle, moi j'ai envie d'ajouter un cinquième C, qui est la curiosité. Alors là, qui fait partie de mon être tout entier. Euh, les entomologistes d'ailleurs le savent, on est souvent euh, dans la marmite, hein, les entomologistes sont des gens qui ont commencé très tôt en général et qui sont très curieux. Euh, en entomologie, euh, la curiosité est, 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 est Permanente, on observe, on regarde un insecte sur un mur, on va, on va regarder en permanence ce qui nous environne. Et donc dans l'esprit critique, on a entre autres une composante qu'on appelle l'art du discernement qui est une composante qui fait euh, lien avec la proaction, c'est-à-dire que vous êtes capable de lire une situation, vous sentez la situation, éventuellement vous, vous, vous anticipez par exemple un problème relationnel, vous allez peut-être même être capable de tuer un conflit dans l'œuf parce que vous l'avez venu vous l'avez vu venir. Mmh. Quand vous l'avez pas, bah, le conflit arrive. Alors, ça veut pas dire qu'il y en aura pas. Il y a toujours des conflits. Mais, mais, on peut en désamorcer une partie. Il faut savoir que, en général, 30 à 40% de ce qu'on croit être un conflit relève très souvent d'un malentendu. Si vous arrivez à le désamorcer en amont, bah, vous faites une économie phénoménale de stress pour l'ensemble de l'équipe. Et vous gardez, entre guillemets, le vrai stress limité à quelques cas réels de conflit, donc à quelques cas réels de réaction. Mmh. Donc, vous voyez, il y a cette dualité proaction réaction Dans l'esprit critique, il y a également évidemment une part très importante d'humilité. L'humilité, c'est aussi l'idée qu'on ne sait pas tout. Et en mode projet, on, on est très plat hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est très complémentaire. Euh, et le chef de projet ne sait pas tout. Euh, et il a intérêt, tout intérêt, à s'appuyer sur ses équipiers. Euh, je vais citer un cas concret, quand j'étais dans les domaines du prépaiement et du paiement chez Alcatel Lucinte, j'ai fait de très nombreux ponts de crise, euh, des problématiques donc de plateforme par exemple, et je m'appuyais sur des lieutenants techniques. Il est évident que je ne connaissais pas la solution aussi bien qu'eux. Par contre, j'avais ces capacités de négociation et d'esprit critique. Par exemple, j'étais capable de choisir entre deux solutions techniques pour ensuite la proposer aux clients. Donc, il faut savoir aussi travailler sur le principe d'une galaxie de parties prenantes dont chacune détient une part de la réponse. Ça, c'est très important. Et donc, c'est l'humilité euh, qu'on ajoute dans l'esprit critique. On a aussi d'ailleurs une troisième composante, hein, c'est la pensée analytique. Un bon chef de projet c'est travailler la pensée analytique. Par exemple, c'est éviter une confusion entre une corrélation et une cause. Euh, par exemple, lorsque vous faites une analyse causale auprès d'un client, si vous vous trompez et que vous pensez que A entraîne B, alors qu'en réalité A n'est que concomitant à B, bah vous, vous vendez une mauvaise cause au client. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, malheureusement. Donc, ça, c'est la pensée analytique. Donc, si on prend l'esprit critique, on a l'art du discernement, on a la pensée analytique et l'humilité, qui sont en fait des composantes qui vont favoriser la proaction. Très, très clairement, favoriser la proaction.
0: Et alors, du coup, ça, tu penses que c'est quelque chose qui peut s'apprendre ou c'est quelque chose de presque inné On a tous eu certaines appétences, certaines manières de oui, penser Oui,
1: oui, euh, c'est comme le leadership. On a longtemps cru que le leadership relevait, il y a eu des écoles là-dessus, hein, mm -hmm. de l'inné. Maintenant, la tendance est plutôt à dire que le leadership se travaille. Il relève également de l'acquis. Même si je conçois qu'il y a des gens avec des facilités, c'est mm -hmm. évident. Mm -hmm. Par exemple, d'orateurs ou d'oratrices, il y a des gens euh, avec plus ou moins de facilité, il faut être honnête. Hein. Mm -hmm. euh, donc, le projet, évidemment, ça se travaille. Ce qu'on ne remplace pas, quand même, c'est l'expérience et la réflexivité qu'elle génère. Mmh. L'expérience est génératrice également de réflexivité, euh, c'est très souvent d'ailleurs en se trompant qu'on va refléter et faire autrement la prochaine fois, et d'où euh, tout à l'heure nous parlions des trois points de la journée ou de la tenue du journal. On dit souvent d'ailleurs que le journal est un exutoire, un, un, un chef de projet senior qui a déjà essuyé première, pr 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 plusieurs problèmes de négociation généralement euh, c'est que la fois suivante il va garder son calme parce qu'il a gagné en maturité euh, il sait qu'il faut laisser venir le client il a beaucoup appris en se trompant mm -hmm. et c'est pour ça que le journal euh, quand on en tient ou qu'on on prend des notes et eh ben on est beaucoup plus fort la fois suivante parce qu'on a reflété sur la fois précédente donc évidemment on ne remplace pas l'expérience mais on peut acquérir énormément de choses prenons un exemple euh, j'ai un jeune collègue que j'ai l'honneur un peu d'encadrer hein, dans le cadre d'un réseau développemental, euh, qui est un jeune chef de projet talentueux. Je me suis permis de lui proposer d'utiliser la matrice d'Eisenhower. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé en projet, euh, qui permet le tri dans la boîte Mélique, hein, qui est un canal très souvent surchargé, mmh. un canal mmh. communicationnel très souvent surchargé, dans lequel peut se perdre le PM lorsqu'il est relativement inexpérimenté. La matrice d'Eisenhower, liée à Eisenhower, c'est pas Eisenhower, le général Eisenhower qui a créé la matrice, mais elle est liée à une phrase qu'avait prononcé le général, permet la distinction entre l'urgent et l'important et propose une différence de traitement dans la matrice relativement à l'urgent et l'important. On sait par exemple que quelque chose de non-urgent mais d'important, on pourrait le passer en mode délégatif. On pourrait mettre quelqu'un à l'arrière pour travailler dessus, au calme. Évidemment, si vous avez du non-urgent et non-important, moi, je conseille de rien faire avec, mmh. de le laisser filer. Donc, en gros, c'est une petite méthode qui peut s'enseigner et qui peut s'appliquer très vite pour qu'un PM gagne en force dans sa capacité de maîtrise de la boîte Mélique, par exemple.
0: Ça m'amène à faire le pont avec... Euh... Alors Du coup, je fais deux liens avant de... On va parler d'un sujet, je suis pas sûr qu'on ait le droit d'en parler parce qu'on en avait parlé en off. Tu m'arrêtes si, euh, si je m'avance trop. Tu m'avais, t'avais évoqué un atelier d'apprentissage immersif euh, avec des avions de combat. Oui. Et, 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 et l'idée, c'était donc, c'est un programme de leadership, justement. Et l'idée, donc, c'est de, donc je rappelle un peu pour les auditeurs, enfin, j'explique pour les auditeurs, c'est de faire participer 12 personnes, hein, si je me souviens bien, avec 6 personnes qui sont dans un un simulateur de vol d'avion de combat et six autres personnes qui sont en mode commandement. Et le mmh. but pour vous, c'est d'observer un peu les comportements de chacun. Euh, et, et vous avez aussi un podcast sur la pédagogie. Donc le lien que je ferai entre les deux, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu observes des comportements, est-ce que tu vas venir derrière pousser les bonnes formations aux bonnes personnes euh, sur des sujets extrêmement spécifiques, comme celui qu'on mmh. vient d'évoquer euh, Et quel outil tu utilises pour ça euh, c'est un peu la notion de, de learning nuggets, tu sais, de, de petits outils d'apprentissage. Oui, complètement.
1: C'est ça. Si on reprend, alors oui, en effet, les apprentissages immersifs, c'est un, ça relève d'un jeu sérieux, hein, d'un serious game, où l'avion a été entre guillemets détourné. Au départ, il servait plutôt à former les gens sur l'avion lui-même. Et nous, on a eu l'idée de scénariser une pédagogie où l'avion est plutôt un observatoire de comportement et de progression potentielle. On travaille par exemple sur ce qu'on appelle l'effet tunnel. Euh, l'effet tunnel, c'est-à-dire à un moment donné être submergé d'informations et de ne plus entendre quoi que ce soit, hein, Donc d'être complètement perdu. Euh, donc ça, c'est un exemple. Alors, en effet, les Learning Nuggets, typiquement dans un atelier comme les apprentissages immersifs, qui se déroulent sur à peu près 4 heures, bah, c'est tout simplement des petits outils euh, qu'on peut proposer, qui viennent la plupart dans le cadre de cet atelier de l'univers militaire, donc qui ont fait leurs preuves et qui sont comme des Nuggets unitaires. Hein, par exemple, on a le KISS, hein, euh, Keep It Simple and Stupid. Mm -hmm. Ce sont des petits outils qui mangent pas de pain, comme la matrice d'Eisenhower, qu'on peut euh, proposer au fil de l'eau à des participants qu'on va plonger d'abord dans l'action, par exemple pour les laisser se tromper, ensuite auxquels on va proposer de refléter, donc des séances euh, réflexives entre deux séances d'action pour les sortir de l'action, et auxquels on va proposer ces nuggets pour les réappliquer immédiatement dans la séance d'action suivante, mmh. donc dans, un idée, dans une idée d'apprentissage par essai-erreur et de confrontation, qui leur permet ou pas de retenir certains des nuggets qu'on va leur vendre. Très simple, parce que à mon avis, plus c'est simple, mieux ça marche. Et on le voit bien dans les modèles de projet, les petits outils comme Eisenhower, ben ils ont fait beaucoup de chemin. Et pourtant, c'est hyper simple. Mm -hmm. euh, on peut situer aussi, moi j'utilise énormément le modèle du management situationnel. Hein j'ai longuement enseigné, qui est encore une série très simple de cadrans, qui donne la posture cette fois du manager qu'on peut avoir en fonction euh, du degré d'autonomie euh, des hommes et des femmes de l'équipe, hein, management situationnel. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de forger ce qu'on appelle des managers nuancés, autrement dit qui vont avoir une posture qui va être différente en fonction du degré euh, de maturité du collaborateur ou de la collaboratrice. Par exemple, vous avez une personne qui arrive et euh, qui a besoin d'être entouré, encadré, briefé, On sera plutôt sur une posture plutôt empruntant à la directivité et en s'appuyant davantage sur le référentiel, par exemple, organisationnel que vous aurez mis en place, pour par exemple lui donner euh, les fondamentaux, les règles. On est d'ailleurs plutôt là dans une approche un peu plus froide, euh, moins ancrée dans la relation, mais qui permet quand même d'énoncer euh, les règles et donc peut-être de mieux réussir votre inclusion par rapport à d'autres qui seraient déjà dans l'équipe. Et puis, à côté de ça, vous pouvez avoir une personne qui a énormément gagné en maturité, qui a un degré de participati participation très élevé et euh, qui aimerait bien euh, qu'on qu la laisse plus autonome. Euh, bah, dans ce cas-là, vous allez activer un, un, un cadran euh, participatif où là, vous allez plutôt aller euh, dans une relation plus soutenue. Donc, Vous êtes dans un cadran plutôt euh, au-dessus dans le modèle et vous allez moins avoir besoin des règles pour gérer la relation, parce que la personne étant maintenant autonomisée, les règles sont moins utiles, mmh. bien sûr on les garde, mais parce qu'on peut parfois revenir en arrière, mais on va avoir une posture plutôt euh, participative. Et donc ça c'est intéressant parce que ça, ça crée vraiment des managers nuancés, on le disait à l'instant, c'est-à-dire capables d'adopter de, des, 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 des postures différentes en fonction de leur, lis leur lecture, leur compréhension, du positionnement ou de la maturité du collaborateur ou de la collaboratrice qui leur fait face. Vous voyez, tout ça, c'est des outils, même d'ailleurs complètement intégrés, cachés euh, au sens euh, inconscient du terme, si vous les avez acquis d'abord par voie théorique, et à un moment donné, vous les utilisez, vous ne savez plus que vous savez.
0: Mmh. Oui, ça devient Ils complètement assimilé. en fait.
1: Ouais. Ils sont assimilés. Mmh. Et moi, c'est dedans. Hein, mmh. je, je sais que le modèle est dedans. Je, je, dès que je rencontre un collaborateur, je ne vais pas avoir la, le même style en fonction du collaborateur.
0: Mmh. Et ça me permet aussi de faire le lien, du coup, avec euh, les réseaux développementaux, euh, oui. où j'ai un peu l'impression que bah, la porte d'entrée, voilà, c'est un nouveau collaborateur qui n'est pas du tout autonome pour l'instant. Euh, oui. La relation se déroule, le collaborateur gagne en autonomie, potentiellement change d'équipe. Euh, mais, mais au dernier maillon, avant que ce collaborateur change d'équipe, euh, ben, il peut arriver que vous ayez noué une forme de relation. Euh, euh, presque intime, finalement, euh, dans en, enfin, dans le travail. Euh, et donc, ça devient euh, un, un, un mentor, finalement. Euh, oui. euh, donc, c'est un oui. nouveau modèle de mentorat, hein, les, les réseaux développementaux. Euh, Qu'est-ce que oui. tu pourrais nous dire euh, là-dessus Parce que j'ai trouvé oui. le sujet vraiment Alors, pour passionnant.
1: Nous, pour nos auditeurs et auditrices, parce que c'est pas évident de rentrer, peut-être euh, pourras-tu mettre le lien. Euh, en tout cas, il y a peut-être un lien encore disponible, parce que là, je t'avais envoyé des textes, mais euh, le, le, le blog du No malheureusement, euh, n'est plus opérationnel. Mais en gros, le réseau développemental, c'est une nouvelle approche, nouvelle forme de mentorat qui a été pensée il y a plus de 20 ans pour faire face à la complexité grandissante du monde et du business. En gros, c'est très simple. Un seul mentor ne suffit plus il n'y a plus de personnalité omnisciente. En gros, pour grandir et se développer, on est entouré par, en moyenne dans la vie, quatre hein, à cinq développeurs et développeuses qui vont pouvoir nous aider à grandir euh, sur un soutien carrière et un soutien psychologique. Et la grande différence aussi avec le mentorat, où donc vous avez compris, là où il y a un mentor attitré, là il y a plusieurs personnes. Mmh. Ces personnes viennent d'univers sociaux différents, elles ne sont pas limitées à l'entreprise. Je peux, Moi j'ai mon père hein, dans mon réseau développemental, donc univers sociaux différents, et très grande différence encore, c'est vous qui choisissez qui vous entoure et non pas l'entreprise. C'est très important. Ce sont des liens informels connus de vous seuls. Donc c'est une galaxie de développeurs et développeuses que vous avez choisi à un moment donné de la vie par rapport à un objectif de carrière pour vous aider à grandir et à atteindre cet objectif. Voilà ce qu'est le réseau développemental, ni plus ni moins, avec derrière des fonctions par exemple, vous pouvez avoir un développeur qui va activer la fonction de coach métier et vous aider, par exemple, les 100 premiers jours de votre prise de poste, ça a été mon cas. Vous prenez un projet pour la première fois, et eh bien le développeur que vous avez choisi et avec lequel vous entretenez une relation, qu'on va pas développer ici, mais le modèle précise tout ça, va par exemple activer la fonction de coach métier et vous soutenir pendant les 100 premiers jours sur, sur votre prise de poste. Ça peut être aussi un ami d'école euh, à qui vous allez aller chercher du support émotionnel parce que vous vivez une situation difficile au bureau, Plutôt que de la verser au bureau parce qu'il n'y a peut-être pas la confiance requise, vous allez aller vous appuyer sur un développeur ou une développeuse, base arrière, un ami d'école, une amie d'école qui va vous soutenir à ce niveau-là. Donc c'est la grande, très grande force du réseau développemental, c'est cette idée de développeurs et développeuses multiples aux fonctions différentes et aux univers sociaux différenciés. Euh, les amis d'école, un ancien professeur, euh, un collègue de bureau, un manager, voilà, les personnes que vous choisissez euh, à un moment donné de la vie et qui vont vous aider à vous développer et à grandir.
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous euh, naturellement, d'une certaine manière
1: Absolument. On met souvent des mots en découvrant les réseaux, on les enseigne dans plusieurs entreprises, euh, sur des pratiques. Le réseau a un avantage, il formalise, c'est comme une, un déclic, mm -hmm. ce que l'on fait souvent, Oui, c'est ça. et puis il donne des clés sur ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale de la constellation, c'est-à-dire qu'on apprend à mieux aller les chercher, ces développeurs, développeuses, parce qu'on conscientise mieux leur rôle possible. Hein. Il y a une quinzaine de fonctions. Et du coup, on est plus proactif dans la démarche et peut-être moins réactif. Hein. C'est aussi un réseau qui vous donne les clés et donc qui met vraiment, et pour de vrai, parce qu'on entend souvent l'expression, mais elle est un peu galvaudée, l'apprenant au cœur de sa destinée. Mmh. Là, c'est clairement démontré. Il C'est vraiment un modèle euh, qu'on appelle un modèle égocentré. L'apprenant ou l'apprenante, le protégé, on garde le terme comme dans le mentorat, est au cœur de sa propre destinée et va aller chercher là où les bonnes personnes, à un moment donné de la vie, dont il a ou elle a besoin pour atteindre tel ou tel objectif de carrière.
0: Mmh. Tu considères que... Petite question off. Euh, Denis Vialou serait du coup euh, pour toi. Euh, oui, ah,
1: ouais. Denis Vialou est dans mon réseau développemental, il est dans le dans, dans le la partie euh, académique. Mm -hmm. Il est clairement une de mes figures euh, inspirantes. Alors moi aussi, en effet, au début, j'avais euh, j'avais pressenti l'existence de, de ce modèle, mais je ne savais pas, hein, ça a été une découverte extraordinaire pendant mon doctorat. Donc moi, je parlais plutôt de figures inspirantes ou de relations. Dans le cas de Denis c'est un peu particulier. C'est une relation maître-élève au sens scientifique, académique du terme. Euh, et pour l'entreprise, j'avais parlé de figures inspirantes dans un article précurseur avant que je ne publie par la suite et découvre et pardon publie par la suite les réseaux développementaux, euh, donc Denis euh, Vialou il est clairement dans mon réseau développemental. Il est une figure très importante pour moi, académique, euh, et il a eu des rôles très importants, très structurants, euh, de coach métier euh, sur l'art de l'écriture et l'art de la conférence. Moi, j'ai appris à faire mes conférences en observant Denis Vialou. Hein. Vous pouvez aller voir des, des, des extraits de conférences de Denis Vialou sur YouTube. Vous verrez un peu le niveau. Hein. En art préhistorique, cette capacité de prise de recul et la double approche scientifique et philosophique, je n'ai vu que Denis Vialou d'être capable d'atteindre de telles sphères qui font rêver, qui m'ont toujours oui, fait rêver. Oui. Pour rappel, Denis Vialou a commencé sa carrière dans la grotte de Lascaux. Euh, dans de la magnifique grotte de Lascaux, euh, et puis par la suite, voilà, il est devenu un grand professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il est lui-même un des élèves d'André leroi gourand qui est le plus grand, pour moi, préhistorien euh, clairement du, du 20e siècle, enfin de la seconde moitié du 20e siècle. Donc Denis, oui, clairement dans mes, dans, dans ma, dans ma, dans mon réseau développemental, et il a eu des fonctions importantes également de recommandation. Par exemple, quand j'ai dû rentrer euh, en thèse professionnelle ou en doctorat, euh, vous avez cette fonction qui existe hein, dans notre modèle des réseaux développementaux, la fonction de recommandation qui est très importante à certains stades de la carrière et de la vie.
0: jean roch le temps est passé extrêmement vite. Euh, merci pour cet échange. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à un manager, un entrepreneur qui lui aussi a plein de projets euh, et qui cherche à créer justement son, son réseau euh, développemental Okay. Alors,
1: déjà, un premier conseil, c'est qu'en effet, bon, ça, ce n'est qu'une perspective personnelle, hein, il y a d'autres approches dans la vie, euh, c'est d'investir sur le projet. Je pense que le projet, euh, et les gens que j'ai pu y croiser, hein, dans des associations comme le, le, le PMI hein, des États-Unis, euh, vraiment, une fois de plus, moi, en tout cas, a joué un rôle essentiel sans lequel j'aurais pas sorti le quart de toutes mes créations. Donc, première idée, peut-être, c'est cultiver euh, et développer euh, une méthodologie de conduite de projet qui, d'ailleurs est plus plate hein, que le management classique. En projet, on est dans ce qu'on appelle la tranchée. Hein, on ne peut pas être sur un piédestal. Euh, on est vraiment euh, avec les hommes et les femmes de l'équipe. On fait face. Et moi, je préfère cette posture-là. Et c'est celle que j'ai aujourd'hui, même si j'ai quelques équipiers. Hein, ce n'est pas une fin en soi. Euh, une, moi, j'ai une approche très plate hein, du management. Euh, c'est vraiment l'approche d'être au milieu de ces hommes et des femmes de l'équipe. Et on fait face ensemble. Hein. Voilà, Il n'y a pas d'histoire de posture ou euh, de piédestal. Ça, c'est une première idée. La deuxième aussi peux conseiller, c'est la curiosité. On parlait tout à l'heure du modèle des 4C que moi j'aimerais bien transformer en 5C, je publierai peut-être d'ailleurs là-dessus. Moi je suis très attaché à la curiosité, je pense qu'elle est un élément essentiel pour éviter un effet lassitude dans l'entreprise, un effet déjà vu. En fait on s'aperçoit que la curiosité permet de revisiter ce que j'appelle beaucoup moi le, le croiton déjà vu. Je parle aussi de capacité d'émerveillement, hein. c'est-à-dire que même dans ce qui semble être banal, je conseillerais de toujours rester étonné, même ce qui peut être semblé avoir été vu 100 fois, vous apercevez qu'on n'a jamais tout vu, tout est intéressant, il euh, y a mille choses à découvrir, la curiosité c'est euh, c'est une espèce de porte ouverte permanente qui euh, fait que vous allez sans arrêt regarder autour de vous, même dans votre bureau, il hein, y a peut-être des trucs que vous n'avez pas vu, alors vous croyez le fréquenter depuis 20 ans, retournez un tableau, vous verrez que vous le verrez autrement. Alors que le tableau, vous l'avez toujours regardé comme ça, vous le tournez, il y a tout d'un coup une perspective qui s'ouvre, là où vous croyez avoir tout vu. Ouais. En fait, euh, donc c'est intéressant parce que même en, en centre-ville où vous observez un objet, moi je sais que bon, bah, comme j'ai un réflexe entomologique, je regarde tout de suite les insectes, euh, je, je regarde tout ce qui m'environne, même là où je crois avoir vu, euh, ce qui fait que ça vous garantit vraiment une espèce de réflexivité et euh, permanente, et surtout ça donne du relief. Hein à votre quotidien, parce que malheureusement on voit beaucoup de gens s'ennuyer hein, mmh. très fortement ou fermement euh, dans certaines entreprises. Je pense que la curiosité c'est une arme, enfin euh, en tout cas une compétence pour moi euh, fondamentale qui va donner du piment en fait au quotidien. Mmh.
0: Je suis assez d'accord avec toi, Jean-Rock. Merci beaucoup pour euh, pour cet échange passionnant, Jean-Rock. Encore une fois, merci d'être d'être venu sur euh, sur Visionnaire, euh, le podcast qui interview les les visionnaires du management.
1: Merci beaucoup pour euh, cette opportunité de partage également. Et à puis j'espère à, à très bientôt. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com